0: Und dieses ganze Thema Prävention, das können die traditionellen äh, sozusagen Marktplayer im Gesundheitswesen gar nicht. Die haben Das einfach, das ist gar nicht Thema bei denen. Ja? Es fängt jetzt langsam an, dass sich auch eine Krankenkasse mit Prävention auseinandersetzt. Aber im Prinzip ist das ein ganz großer Markt, der heute schon eigentlich fast ausschließlich von Tech-Giganten dominiert wird.
1: Hallo, willkommen zu unserem buchbegleitenden Podcast zum digitalen Puls. Wir haben ein Buch geschrieben über das Gesundheitswesen. Luisa, wir haben ja gesagt, wir stellen uns bei den ersten drei Podcasts noch mal kurz vor, damit ihr wisst, mit wem ihr redet. Ähm, danach seid ihr dann on your own. Danach müsst ihr gucken, wer wir eigentlich sind. Dann reden wir einfach wild drauf los. Aber deswegen jetzt erst noch mal kurz ein Intro von Luisa.
0: Hallo, ihr Lieben und schön, dass ihr wieder da seid, hoffentlich. Oder willkommen zum ersten Mal. Ähm, ich bin Luisa. Äh, schimpfe mich heute Digital Health Expert dafür ein wunderbares Family Office, das, das sozusagen das Team digital leiten und da dafür verschiedenste Unternehmen ähm, Digitalprojekte umsetzen im Healthcare-Bereich. Das geht von einer Klinikkette bis hin zu Startups und ja, darf das jede Woche machen und im Prinzip bin ganz nah dran an allen Trends, über die wir auch hier in diesem Podcast reden werden.
1: Ich versuche immer ein anderes Intro zu machen, damit äh, alle, die das jetzt schon gehört haben, immer noch interessiert sind. Ich bin Nils, ich bin ähm, Gründer, Unternehmer, Aufsichtsrat und Beirat in ganz vielen Unternehmen, die alle mit der Digitalisierung sich auseinandersetzen, entweder bei der Digitalisierung unterstützen oder Auswirkungen der Digitalisierung spüren und sich darauf einstellen wollen und äh, dadurch hatte ich den großartige Möglichkeit, ganz viele Industrien kennenzulernen, zu sehen, wie im B2C-Bereich, im B2B-Bereich die Digitalisierung, ganze Industrien, Unternehmen komplett über den Haufen geschmissen hat. Luisa und ich haben jetzt angefangen, das aufzuschreiben, wie wie wir eigentlich diese Auswirkungen ähm, bei der Gesundheitsbranche, in der Gesundheitsbranche sehen und ähm, was diese Trends alles so machen werden. Dann hatten wir noch ähm, sozusagen Glück, dass ähm, Glück im Unglück sozusagen, dass durch die Pandemie durch andere Sachen, viele der Aspekte, die wir gesehen haben, während wir das Buch geschrieben haben, auch noch bestärkt wurden, also auch da ähm, konnten wir relativ ähm, ähm, direkte Einblicke sammeln und viel lernen. Äh, wenn ich jetzt an, auf die Digitalisierung schaue, dann sind das meistens eine kleine Anzahl von Unternehmen, die ähm, im Endeffekt die ich will nicht sagen Legacy-Unternehmen, aber sagen wir mal, die bestehenden Unternehmen vor sich rantreiben. Ähm, wir haben das im, in der Handelswelt, nennen wir es mal GAFA, das GAFA-Monopol, Google, Amazon, Facebook und Apple sind diese vier Unternehmen, die in der westlichen Welt ähm, dort einen äh, wirklich eine komplette Veränderung gemacht haben. Man kann auch noch Microsoft dazu ziehen, ein paar andere. Aber wenn wir bei GAFA bleiben, bei dieser Abkürzung, dann hat man da eigentlich schon die Hauptakteure. Und ich finde es immer wieder faszinierend, ähm, dass ganz am Anfang viele der etablierten Industrieplayer, da hat man immer Schutzbehauptung. Sie sagen immer alle, ach, Herr Seebach, diese Industrie ist so anders und hier ist eine ganz andere Dynamik und da braucht man ganz spezifisches Know-how. und Also sozusagen, ich könnte euch mit Schutzbehauptungen totschmeißen. Industrie für Industrie für Industrie. Mittlerweile argumentiere ich die auch gar nicht mehr, weil, weil diese Unternehmen dann sehr schnell verschwunden sind, die sich darauf nicht einlassen. Da habe ich eine ganz harte Meinung zu, dass das Schutzbehauptungen sind, die nicht funktionieren. Wenn eine Industrie besondere, spezielle Punkte hat, wie auch die, das Gesundheitswesen ohne Frage hat, dann hat man einen zeitlichen Vorteil, bis diese Unternehmen in den Markt kommen. Und diesen zeitlichen Vorteil, den kann man nutzen, um sich darauf einzustellen, um sich zu verändern, um, um in der Kundenbildung zu arbeiten, um in der Technologieaffinität zu arbeiten. Das ist also ein, ein kurzer Introappell, dass man diese Schutzbehauptung niemals so sehen soll, dass die Digitalisierung und diese Unternehmen keinen Einfluss auf meine Industrie nehmen werden, vor allem auch im Gesundheitswesen. Sondern, dass man vielleicht in der glücklichen Situation ist, und das ist ja durchaus was Positives, man hat ein bisschen mehr Zeit. ja Man muss nicht mehr äh, sofort Angst davon haben, sondern vielleicht in zwei oder drei Jahren muss man sich darauf eingestellt haben. Man hat also Zeit, man kann investieren, man kann abgucken ähm, und man kann äh, so weitermachen. Das verarbeiten wir auch in diesem Buch und heute wollen wir uns mit euch zusammen unterhalten, ähm, warum eigentlich diese Unternehmen überhaupt eine Rolle spielen. Also warum müssen wir uns die überhaupt angucken? Das sind ja im Endeffekt Handelsunternehmen und Energieunternehmen und Hardware-Tech-Unternehmen. Was soll denn das, Luisa? Warum gucken wir uns die an?
0: Ganz genau, Nils. das ist äh, eine wirklich gute Frage, die, die sich vielleicht jetzt auch einige, einige fragen: so warum sollten wir uns GAFA mit Healthcare angucken? Was hat denn, was hat denn irgendwie Amazon mit Healthcare zu tun? Ja, ehrlich gesagt, verdammt viel. Denn wenn man mal schaut, was so die ganzen großen Tech-Giganten so treiben im Healthcare-Bereich, dann äh, fällt einem ziemlich schnell die Kinnlade auf den Boden. Ähm, Zum Beispiel Amazon. Amazon ist ja sagen wir mal so, eigentlich schon überall infiltriert im Gesundheitsmarkt. Das ist es ist wirklich wirklich mindblowing, wenn man das sieht. Das geht los von, ähm, die haben eine eigene Apotheke und eine eigene Online-Apotheke aufgebaut. Das geht weiter zu der sogenannten Amazon-Care-Plattform in den USA, wo die sogenannte, ich nenne sie jetzt mal Hausarzt-Patientenreise von, ich liege zu Hause im Bett mit Bauchkrämpfen und will dann eigentlich nur mal schnell mit einem Telearzt reden und danach mein Rezept ähm, sozusagen in die Packstation unten, äh, mein Medikament in die Packstation unten geliefert kriegen, das gibt es schon in den USA und das macht Amazon und es das heißt Amazon Care. Und dann geht's noch weiter, sorry Nils, äh, das was, was, auch, was, was viele gar nicht so gar nicht so beachten, ähm, so vielleicht noch eine Sache, Halo, unheimlich mindblowing, was, was Amazon da macht, mit einem Tracker Gefühle zu analysieren. Also die finden auch immer wieder einen guten Engel, äh, muss ich sagen, dieses Team dort. man sich aber noch ergänzen wollte, Amazon ist auch sehr aktiv im B2B-Business. Die mit, äh, mit Alexa werden inzwischen können Ärzte inzwischen ihre Arztbriefe über Voice dokumentieren. Ähm, das, also man sieht, wenn man sich damit beschäftigt, die Tech-Giganten, die sind da. Und die machen viele Dinge, die wir heute gerne hätten im deutschen Gesundheitswesen, wie eine digitale Hausarztreise. Das gibt es bei uns heute noch nicht. Aber in den USA ist das heute schon Realität und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch ein Amazon das hierher bringen wird.
1: Genau, wir müssen einmal kurz einen Exkurs zu Halo machen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das Video, dann schaut euch das bitte an, was dort alles getrackt wird. Das ist wirklich zum, zum Wegschmeißen, wie lustig das ist, was sie, was sie dort alles tracken. Also ihr werdet überrascht sein. Aber am Ende ist es so ein, auch ein bisschen äh, scary, wenn man dann sagt, äh, gesagt bekommt, wusstet ihr eigentlich, ob ihr heute wirklich gut drauf seid? Wir haben eure Stimme analysiert und wir können feststellen, ob du heute eher negativ oder positiv geredet hast. Und dann denkst du denkst so, Oh mein Gott. Also auf jeden Fall, das Video werden wir auch hier wahrscheinlich in Notizen zum Podcast einmal verlinken, dass ihr euch das angucken könnt. Dieses Werbvideo euch anzuschauen, öffnet die Augen über, wie diese Unternehmen eigentlich denken, welche Daten die erheben und wo die eigentlich herkommen. Ich glaube, ich würde gerne noch einmal ganz kurz strategisch einordnen, warum diese Unternehmen Interesse am, am, am Healthcare-Bereich haben. Erstens, ist das eine Industrie, wo Menschen viel Geld ausgeben? Ja. Also es ist eine, in, in wahrscheinlich jedem entwickelten Land, eine der mit Abstand größten Branchen, in dem viele, viele Milliarden Umsatz sind. Also es ist erstmal attraktiv, in diesem Markt überhaupt aktiv zu sein. Und den zweiten Punkt, den, glaube ich, die Gaffers gezeigt haben, was sie exzellent können, ist, sie beherrschen den Endkunden. Sie haben einfach den solidesten Zugang zu uns, den man sich nur denken kann. Wenn ich etwas im Internet suchen möchte, dann bin ich bei Google. Mein Endgerät in der Tasche gehört entweder zu Google oder zu Apple. Das bedeutet, sie haben eine Gatekeeper-Funktion, die die es in dieser Macht, glaube ich, noch nie in der Welt gegeben hat, wie sehr sie kontrollierend auf uns einwirken können. Das bedeutet, ähm, auch Amazon kann durch das Shoppingverhalten, durch die ganzen Services, die sie anbieten, rundherum sagen, was sind wahrscheinlich ich als nächstes konsumieren werde, warum würde ich auch nicht du über die konsumieren? Ich vertraue der Brand ja schon mit ganz, ganz vielen anderen Aspekten meines alltäglichen Lebens. Wir haben, manche Menschen haben in jedem ihrer Räume im Haus ein ständig eingeschaltetes Mikrofon, wo die Alexa dieses Unternehmen komplett mithören kann die ganze Zeit. Das muss und sich vor Augen führen, wie sehr diese Bindung zwischen dem Endkonsumenten und den gaffer unternehmen einzementiert ist. Also wenden sich diese Unternehmen natürlich auch in einer Branche zu, wo viel Geld verdient wird. Und da können sie Services anbieten, von denen anderen A nur träumen können, weil sie gar nicht den Zugang zum Endkonsumenten haben. Sie können aber auch kontrollieren, wer der etablierten Akteure überhaupt noch Zugang bekommt. Also wenn man zum Beispiel den Mobilitätsbereich anschaut, wenn jetzt ähm, irgendwie Apple sagt, nee, ihr kommt nicht in, in den App-Store mit eurer App. Dann ist das Geschäftsmodell tot, egal, was man versucht zu machen, zu tun. Also dass du nochmal auf einer Meta-Ebene erklärt, warum diese Unternehmen so mächtig sind, dass sie in jede Industrie rein können, weil ihnen der Endkundenzugang zur Nutzung freisteht und sie damit eine ganz wichtige gatekeeper funktionalität haben, parallel dazu massiv viel Daten sammeln, daher Services sehr, sehr genau dahin anbieten können, ähm, wo ich sie eigentlich als Endkunde haben möchte.
0: Genau, und was ich da noch ergänzen würde, ist ja auch die Entwicklung, über die wir im Vorigen Podcast gesprochen haben, weg vom Kranksein hin zur Prävention. Und dieses ganze Thema Prävention, das können die traditionellen äh, sozusagen Marktplayer im Gesundheitswesen gar nicht. Die haben das einfach, das ist gar nicht Thema bei denen, ja. Es fängt jetzt langsam an, dass sich auch eine Krankenkasse mit Prävention auseinandersetzt. Aber im Prinzip ist das ein ganz großer Markt, der heute schon eigentlich fast ausschließlich von Tech-Giganten dominiert wird, weil Schritte tracken, machen wir mit unserem iPhone, machen wir mit einer Fitbit oder mit irgendeinem anderen Tracker und es sind nicht die Krankenkassen, die diese Tracker auf den Markt bringen oder weiterentwickeln und daher glaube ich auch, ist es ist es super relevant, als äh, Marktteilnehmer sich auch einfach dieser Macht bewusst zu werden, die einfach heute schon da ist und ich will, also auch ich muss immer wieder sagen, es ist fast gruselig, wie allgegenwärtig äh, diese Gegenstände bei uns sind im täglichen Leben, ne?
1: Genau, aber ich, wir, wir haben ja auch das Mandat mit diesem Buch, dass wir nicht Negativität, sondern Positives nach vorne blicken wollen. Also von all den äh, erstmal angsterfüllten Punkten, die man doch dann mal hat manchmal, wenn man das sich das anschaut, kann man andererseits aber auch sagen, äh, dass wahrscheinlich, wenn du das R&D-Budget dieser Unternehmen zusammenzählst, kommst du auf die Marktkapitalisierung des DAX. Äh, ja, Also man, man hat sozusagen Unternehmen, die so viel für R&D ausgeben, wie die 30 äh, größten Unternehmen Deutschlands wert sind. Und... Ähm, Wenn ich mir das überlege, dass ein selbst wenn es nur ein Bruchteil wäre, und ich glaube, es ist ein relativ relevanter Teil des R&D-Budgets, dass darin reinfließt, wie emanzipiere ich eigentlich den Gesundheitskunden, wie besorge ich die mehr Daten, natürlich auch sich selber, aber erstmal das, was mittlerweile auf einem Mobiltelefon von Apple vorinstalliert ist, an Tracking-Möglichkeiten, an an grafischen Darstellungen, die ich habe, dafür hätte ich früher sehr, sehr viel Geld bezahlen müssen, das wird mir jetzt ähm, zur Verfügung gestellt und die Qualität dieser Daten, also alleine wenn jetzt mein mein Handy eine Connection hat zu meiner Waage, also wenn ich da morgens draufsteige, dass sich automatisch mein Gewicht immer gemessen wird, dass wenn ich meine Apple Watch umlege, Vitaldaten erhoben werden, dass meine Bewegungsdaten da sind. Damit kann ich ja äh, über einen langen Zeitraum Profil erstellen und Daten erstellen, die bereits ähm, dafür sorgen, dass bestimmte problematische Verhaltensweisen ähm, auf jeden Fall schon vorher sichtbar sind und ich viel früher eingreifen kann und dem Gesundheitskunden das, was er nämlich konsumieren möchte, nämlich Gesundheit und nicht Therapie, sondern Gesundheit viel früher anbieten kann. Und das ist für mich auch eine ganz positive Seite, dass diese Unternehmen mit ihren Ressourcen, mit ihrem technologischen Verständnis und mit ihrem Ansatz, dass ultimativ der Kunde im Zentrum steht und das, was der Kunde konsumieren will was für den erstmal auch positiv ist ähm, geliefert wird das ist ja eine neuerung die wir bisher in deutschland noch gar nicht hatten wo auch gar nicht die finanziellen möglichkeiten für bestanden haben sowas äh, mit nach vorne zu treiben und es ist auch eine sache dass dieser abgeschottete bereich gesundheitswesen endlich mal aufgebrochen wird und der standard den wir am sozusagen cutting edge b2c commerce, haben, der wird vergleichbar gemacht mit dem Standard in der Gesundheitsbranche. Und für mich als Konsument von Gesundheitsdienstleistungen ist das ein, ein Quantensprung. Also für mich ist es unverständlich, wieso ich in einem Wartezimmer sitzen soll. Noch unverständlicher ist es für mich, mit Kindern in meinem Wartezimmer zu sitzen. Also jeder, der Kinder hat, der weiß, dass das sozusagen, das kommt ganz ganz kurz hinterm IKEA-Besuch am Samstag, ja, an, an, an Sachen, die man in seinem Leben nicht mehr haben möchte. Und ich glaube, all diese Verbesserungen, die kommen auch nur, weil es sozusagen eine Datenbasis gibt von mehr als 80 Millionen Deutschen, sondern eher von der Weltbevölkerung und Unternehmen, die diese Weltbevölkerung spielen wollen, in ihr R&D-Budget eingepreist haben, dass die dort ähm, Verbesserungen machen wollen. Also ihr seht, bei mir findet ihr einen relativ starken Fanboy dieser Entwicklung, weil bei all der Angst, die man hat über diese Datenhoheit, die dort erhoben wird, über diese äh, Datensammelei, die dort äh, passiert und und, und auch die durchaus äh, einfachen Aspekte, die man sich ausmalen kann, wo das mal nach hinten losgehen kann, ist es aber auch eine unglaubliche Chance, dass diese Player mit ganz viel Kapital in diesen Markt einsteigen und vielleicht da noch als als letzten Kommentar, es sind ja dann nicht nur diese Unternehmen, sondern um dieses Unternehmen oder um diese Unternehmen herum bilden sich massive Ökosysteme, es bilden sich Venture-Capital-Geber und der Bereich in Deutschland, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die wir eingehen, vor allem, wenn ihr die Case Studies bei uns im Buch anschaut, die Investments, die im Moment erfolgen in den Gesundheitssektor, eben weil diese bahnbrechenden Entwicklungen sind, die führen dazu, dass wir alle irgendwann bessere Therapieverläufe haben werden, viel länger gesund bleiben werden, länger leben werden und da wird auch ein Unmengen an Kapital zur Verfügung gestellt, das dafür eingesetzt werden kann. Nicht alles sinnvoll, aber vieles geht dann in die richtige Richtung, um besser als kein Kapital zu haben. Also daher von mir ein ganz, ganz starkes Plädoyer für die Kapitalkraft dieser Unternehmen, für das Nachforschen dieser Unternehmen, wie sie den Gesundheitskunden besser geben können und für das Ökosystem, das folgt eben aus Investitionen, aus Startups, aus jungen Unternehmen, die diese Möglichkeit sehen und sagen, okay, da will ich mit dabei sein, da will ich mitspielen, da will ich das Leben von Menschen verbessern. Ähm, Also ihr seht, ganz emotional und ein großer Fanboy. Äh, Luisa, bist du auch ein Fangirl von der Entwicklung? (lacht)
0: Ich muss sagen, dass ich auch ein Fangirl bin. Ich tracke auch seit geraumer Zeit alle möglichen Vitalwerte in meinem Leben und finde das total spannend und es macht mir total viel Spaß. Was ich mir jetzt wünschen würde im nächsten Schritt, ist dann aber schon auch noch das Andocken sozusagen der Experten, der Fachmänner im im Medizinbereich. Also es ist das, was mir als, als auch als Kunde, als Gesundheitskunde im Moment noch sehr fehlt, ist, dass diese ganzen Daten, die meine Apple Watch gerade sammelt, dann in den medizinischen Kontext gesetzt werden. Und ich glaube, das ist eigentlich die Hürde, die der Markt als nächstes schaffen muss. Ja, es ist super toll, dass die Tech-Giganten da sind und die machen auch total viel, aber auch sie stoßen irgendwann an die Grenze, wo sie kollaborieren müssen mit mit den traditionellen Marktplayern. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist da Pharma, ähm, google Und Apple, also vor allem Apple, die die haben mit mit Pharma gepartnert und machen unheimlich viele Langzeitstudien im Moment. Das heißt Menschen mit Herzproblemen, äh, Menschen auch mit Schlafstörungen. Es gibt da verschiedene Studien, die Apple gelauncht hat, wo du einfach an deiner Apple Watch gefragt wirst, willst du an dieser Studie teilnehmen? Ja, nein. Und dann werden über gewisse Zeiträume zwischen zwei und, glaube ich, 15 Jahren werden dann Daten gesammelt, die dann dazu genutzt werden, um Medikamente zu verbessern, um Therapien zu verbessern. Und das finde ich cool, ja. Traditioneller Player arbeitet zusammen mit, mit, mit Tech-Player und bringen, bringen irgendwie das, das ganze Game into a next level. Natürlich, ja, ich weiß, Pharma schwieriges Thema, Daten schwieriges Thema. Natürlich muss der Gesetzgeber da einen Rahmen drum stricken, der ethisch vertretbar ist. Ich würde aber, wir können, glaube ich, an dieser Stelle auch sagen, dass wir hier innerhalb dieses Buches und dieses Podcasts uns jetzt nicht anmaßen, in diese ethische Thematik reinzugehen, sondern wir eher die Brille aufsetzen und sagen, was kann eigentlich wie dem Kunden helfen und wie sollte das irgendwie aussehen. Ähm, Wir sprechen auch in unserem Plattformkapitel darüber, welche Kompetenzen, eigentlich am Ende gewinnen werden. Und ja, die Tech Player haben ganz, ganz viele Kompetenzen, Zugang zum Kunden, Technologie, Innovation, Kapital, keine Frage. Aber was denen halt fehlt, ist das Vertrauen, die Vertrauenskompetenz. Viele also viele Menschen trauen Google auch einfach nicht, und trauen, tragen zwar eine Apple Watch, aber trauen eigentlich trauen sie den, den Tech-Giganten nicht. Und da, glaube ich, werden wir in Zukunft noch mehr Kooperationen sehen und die werden gut sein. Ja, und die, ich kann nur alle Marktteilnehmer dazu ermutigen, ähm, mit den Tech-Giganten ins Bett, ins Bett zu gehen, wirklich äh, im Prinzip, anstatt die zu bekämpfen, weil bekämpfen können wir sie eh nicht mehr. Wir werden keine neue, also keine Krankenkasse wird eine eigene Apple Watch rausbringen, um dann Diabetikern ähm, einen eigenen Tracker anzubieten, ist Quatsch. Ja, also lieber Kooperation suchen, Kollaboration suchen und dann für den Endkunden wie mich echte Mehrwerte schaffen.
1: Ich glaube, das ist ein, eine sehr gute Zusammenfassung, wie man auch das, das Buch sehen kann. Wir laden ja dort ähm, gerade auch die etablierten Player des Gesundheitswesens, aber auch die, die jetzt als Kapitalgeber, als Startup, up ähm, als Gesundheitskunde ähm, darauf blicken, dazu ein, äh, zumindest zu verstehen, was die positiven Aspekte sind aus solchen Kollaborationen, aus der Zusammenarbeit ähm, und, und wie man im Endeffekt das Gesundheitswesen auf die nächste Stufe hieven kann. Ja? Und ich hatte ja schon in, im Intro gesagt, dass wir etwas überrascht wurden, während wir das Buch geschrieben haben, durch die gesamte Covid-19-Thematik, durch die Pandemie. Auch da konnte man wieder sehen, wie viel ähm, ähm, die Menschen eigentlich schon ähm, Digitalisierung in ihrem Alltag leben, was das für eine wichtige Rolle ist, aber wie oft und wie wie schlecht das Gesundheitssystem darauf eigentlich vorbereitet war. Und es ist ja auch eigentlich nicht in Ordnung, dass es einer weltweiten Pandemie bedarf, dass endlich mal der Regulierer äh, ein paar Gesetze verabschiedet und äh, das mit Geschwindigkeit und diesmal ohne sich in verschiedenen Lobbyistengesprächen aufzureiben in der Wirkung, was dann am Endeffekt unten beim Patienten ankommt. Und ähm, diese Situation, dieses Buch schreiben zu dürfen, während man dann da hingekommen ist, dass alle angefangen haben, an einem Strang zu ziehen, wenn auch nur für ein paar Monate, und wir werden sehen, wie viel Bestand das hat. Ähm, aber das finde ich, ähm, oder fand ich für, für uns beide als Autoren, glaube ich, eine ganz faszinierende ähm, Wirklichkeit, die wir da erleben konnten, ähm, um zu sehen und auch zu vertesten, wie die Thesen, die wir in dem Buch ausformulieren, denn in der Zukunft aussehen werden. Denn eine Sache, die das Gesundheitswesen, her immer gezeigt hat, ist, dass es doch immer alles ein bisschen länger dauert, als man gedacht hat und dass es sehr, sehr schwierig ist, den drei beziehungsweise vier Klang aus den einzelnen Akteuren dort vernünftig zusammenzufügen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben dieses Buch geschrieben und auf einmal war es so, als als ob das ganze Orchester anfängt, nach einem Dirigenten zu spielen. Das ist natürlich ein, 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 ein trauriger Anlass gewesen, aber für uns trotzdem ganz ein, ein wirklich interessanter Blick in die Zukunft hinein. Und dort werden in dieser Zukunft diese Unternehmen mit der sozusagen Gaffer abkürzung eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und ähm, da stehen wir auch noch gar nicht am Ende der Entwicklung, sondern erst am Anfang. Ähm, Luisa, hast du da noch ein, etwas hinzuzufügen oder entlassen wir die Hörer, bis wir den nächsten Begriff definieren, den wir bei uns benutzen?
0: Eigentlich gibt es da gar nichts mehr hinzuzufügen, Nils. Ich glaube, was auch für die Hörer und vielleicht in unserer nächsten Podcast-Folge oder Stimmt nicht. In jeder Podcast-Folge, wenn wir mit Experten reden, immer wieder Thema sein wird, ist die Gesundheitsplattform der Zukunft. Wir werden, glaube ich, uns unheimlich viel darüber unterhalten, wer diese Plattform für die spezifischen Bereiche im Gesundheitswesen werden wird, wie eben ein Amazon im E-Commerce oder ja andere Tech-Spieler in ihren Bereichen. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die uns grundlegend noch viele Jahre begleiten wird. Und ich bin sehr gespannt zu sehen, wer sich da durchsetzen wird.
1: Genau, also wie die Gesundheitsplattform angedacht werden kann, das könnt ihr bei uns lesen. Und ich glaube, wir, wir haben schon eine gute Idee, wer alles seinen Hut in den Ring geworfen hat, um um dabei sein zu dürfen, diese Gesundheitsplattform auszuformulieren. Und auch
0: überraschende Player. Und auch überraschende genau, auch Player. überraschende
1: Player. Mhm. Und ich glaube, zurzeit sehen wir noch gar nicht den Player, der es dann am Ende wirklich sein wird. Ähm, also insofern trotzdem das Buch lesen. Aber ich glaube leider nicht, dass wir wahrscheinlich die die Antwort darauf gefunden haben, Aber ihr könnt unsere Gedanken nachverfolgen, wie wir denn rückwärts raten wollten, wer dieser Player denn irgendwann sein könnte und wie der strukturiert und aussehen würde. Wie gesagt, die Gaffas spielen eine Rolle. Wir glauben aber nicht, dass sie die Rolle spielen werden. Und im Buch könnt ihr sehen, was, was dann noch alles weiter gedacht wird. Wir freuen uns darüber, dass ihr zugehört habt. Ähm, ihr werdet demnächst bei uns noch viele Ges- Expertengespräche hören können, sodass wir auch andere Meinungen reinkriegen. Vielleicht das noch, noch ganz kurz zum Ende im Buch selber. Wir haben das Buch auch mit ganz, ganz vielen Interviews begleitet, um uns Marktmeinungen einzuholen, um mit interessanten Akteuren, mit interessanten Unternehmen in diesem Bereich zu sprechen. Ähm, auch das fassen wir da ganz gut zusammen und holen jetzt uns die Leute zurück hier in den Podcast, dass, wenn ihr das Buch lest, ihr auch das nochmal vertont von denen bekommt, was ihr denn denken, in welche Richtung das gehen kann. Also Stay tuned sozusagen für äh, ganz viele spannende weitere Gespräche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wir freuen uns.